0: Bleicherfunk, der Podcast im Bleicherhaus. Politik auf die Uhren mit Matthias Fischer. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge Bleicherfunk im neuen Jahr. Und aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts werden es gemerkt haben, wir haben neuen, ein neues Intro. Und nicht nur das, sondern heute ist auch eine Premiere, denn nicht ich werde sie durch diesen Podcast begleiten, sondern meine liebe Kollegin Sarah Zimmer. Und nicht nur das ist neu, sondern sie hat sich auch noch Gäste eingeladen und die werden sich gleich selbst vorstellen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und wünschen Ihnen viel Spaß.
1: Dem schließe ich mich an und sage auch einmal Hallo und herzlich Willkommen im Bleicher Funk. Ich habe mir heute Gäste eingeladen von der Otto-Hahn-Schule und zwar aus dem 13. Jahrgang aus der 13a und das Studio heute ist voll. Wir haben vier Gäste und die stellen sich jetzt einmal vor.
2: Hi, ich bin Samira. Ich ähm, bin 19 Jahre alt und komme aus Ghana und ich trage Kopftuch.
3: Also hallo, ich bin Katharina, aber man kann mich auch Kathi nennen und ich bin 18 Jahre alt.
4: Hi, ähm, ich bin Martin, ich bin 19 Jahre alt. Ja, hallo, ich bin Yusuf, ebenfalls 19
0: Jahre alt und ich freue mich auf das Ganze hier.
1: Und sprechen wollen wir heute über die aktuelle Situation unserer Gesellschaft. Und wir haben uns letzte Woche schon einmal in der Otto-Hahn-Schule getroffen. Und ich weiß, dass die vier, die hier um mich rumsitzen, eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft beobachten. Und das soll heute unser Thema sein. Das heißt, wir sprechen über Krisen, wir sprechen über Schwurbler, Extremisten, Verschwörungstheorien... Und vor allem sprechen wir darüber, wie unsere Gesellschaft aber vielleicht doch gut zusammenhalten kann. Ich würde sagen, wir beginnen vielleicht einfach einmal damit, dass wir eure Klasse mit einbeziehen. Wir haben nämlich eine Statistik, ähm, wir haben eure Klasse gefragt, was euch gerade am meisten beunruhigt. Und wenn ihr euch diese Statistik anguckt, dann sind auf den ersten drei Plätzen... Inflation, die Klimakrise und Kriege, was sagt ihr dazu?
0: Also, ähm, der erste Platz, da wundere ich mich halt nicht, weil von der Inflation sind wir halt selber alle betroffen, man merkt es ja halt auch, auch wenn man in den Supermarkt geht, die Sachen, die man damals so für Centbeträge gekauft hat, sind jetzt um einiges gestiegen, sagen wir mal Magerquark, also war auch ein Schock für mich, 1,39 war ziemlich hart für mich. Und ich musste meine Ernährung ein bisschen darum umstellen, weil also das Geld in der Tasche das reicht dann auch nicht mehr für täglich Magerquark.
3: Mich beruhigt auch die Klimakrise dadurch, dass man sehr viele Veränderungen im Wetter zum Beispiel auch merkt. Es wird deutlich heißer, aber es wird auch deutlich kälter wieder. Also es wird sehr bemerkt werden.
4: Und ähm, ja, Kriege waren dann der dritte Punkt. Mhm. Und äh, ja, ich denke vor allem der ähm, Krieg in der Ukraine betrifft uns hier in Europa. Und ähm, ja, so ist auch kein Wunder, dass das ähm, auf dem dritten Platz ist, ne? was die äh, Person aus unserer Klasse am meisten wohnen rückt.
2: Ähm, zur Inflation wollte ich noch was sagen. Also ich habe gemerkt, dass also dadurch, dass diese Inflation da ist, dass wir, also die Armen werden immer ärmer und die reichen halt, also die haben keine Probleme damit mäßig. Also die merken nicht mal, dass es diese Inflation gibt. Also die wissen, dass es sie gibt, aber sie, also die haben kein Problem damit. Und ähm, dadurch merkt man halt, dass die Schere zwischen Arm und Reich halt ähm, trotzdem noch ähm, dort ist. Und genau.
1: Ich würde sagen, damit sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Ne? Weil wenn wir in die Statistik gucken, kommt erst auf Platz vier Spaltung der Gesellschaft als einzelner Punkt. Aber du hast jetzt eben schon gesagt, naja, die Inflation, die trägt ja dazu bei, ich glaube, Kathi, wir können auch sagen, die Klimakrise, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen in der Gesellschaft, das mag auch dazu beitragen. Martin, siehst du irgendeine Verbindung zwischen Spaltung der Gesellschaft und den Kriegen?
4: Ähm, ja, das könnte gut sein. Vor allem, also das ist ja der erste richtige Krieg in Europa, den wir auch mitbekommen. Mhm. Also wir sind alle gerade mal um die 20 Jahre alt so und ähm, ja, also ich denke, dass, dass man auch ähm, anders positioniert. Also einige sagen, ja, der Krieg ist so, andere halten sich da gänzlich auch raus. Und ähm, dann gibt es andere, die dagegen entgegenwirken wollen, ne, aktiv. Aber ja, ich denke, der Krieg ist so eine Sache, dass da uns ähm, alle etwas äh, anspricht und noch ein bisschen verwirrt. Weil wie gesagt, wir kennen diese, diesen Umstand gar nicht, ne, dass äh, hier direkt um die Ecke Krieg herrscht.
1: Yusuf, du hast ganz doll genickt, gerade. Warum?
0: Äh, ja, weil ich schließe mich halt Martins äh, Meinung an. Weil ich habe auch bemerkt, einfach so auf den Straßen oder in meinem Umfeld, dass die Russenfeindlichkeit innerhalb in Deutschland auch gestiegen ist. Und das beunruhigt mich halt, weil ähm, halt nicht jeder, der ein Russe oder aus Russland kommt, ist gleich der gleichen Ansicht, wie, also wie dem Kriegsgeschehen. Mhm. Und dementsprechend finde ich das halt beunruhigend, wenn wir halt in Deutschland dann Vorurteile haben gegen diese Menschen und wir dann aufgrund ihrer Herkunft dann deswegen halt äh, fertig machen oder gar ignorieren und sagen, ihr seid schuld dafür, weil man kann für einen Krieg nie richtig Einschuldigen finden. Es gibt ja immer irgendwelche Faktoren, die da nicht zusammengepasst haben.
3: Ich würde auch sagen, dass, dass die Kriege sehr deutlich zur Spaltung der Gesellschaft beitragen, dadurch, dass viele ja, sagen, zum Beispiel, ja, die Flüchtlinge, die kommen, wir nehmen uns unser ganzes Geld weg, obwohl die Leute ja vor Kriegen fliehen und nicht einfach so aus dem Grund.
1: Und Samira, du nixst auch.
2: Ja, also ich stimme mir komplett zu. Durch, diesen, durch diese Kriege gibt es auch ähm, sehr viel Hass.
0: Weil äh, es, kann, es kann halt so sein, dass vielleicht äh, aus der Ukraine auch welche geflüchtet sind, die dann halt mehr mitnehmen konnten, wo dann andere in Deutschland sich fragen: Ey, warum haben die so viel? Warum konnten die so viel mitnehmen? Die hatten ja dann voll viel Zeit. Aber ich finde das auch ein bisschen. Äh, Respektlos dann, weil sie sind ja schon von ihrem eigenen Land geflohen und in Deutschland werden sie dann gut aufgenommen und dass dann eigene, also eigene aus unserem Kreisen, aus unseren eigenen Kreisen, also aus Deutschland selbst, dann sagen, oh, die hätten ja viel Zeit, die konnten ja noch mit ihrem Auto kommen. Oh, die konnten ja so viele Kameraden noch mitnehmen, die konnten ja das und das noch. Also ich fühle mich, also ich freue mich erstmal für die, dass die hier alle aufgenommen wurden, dass sie alle äh, auch kommen konnten. Aber was ich halt auch in dieser Spaltung der Gesellschaft sehe, ist halt, ich habe halt auch selber in einem Flüchtlingsheim gearbeitet für eine kurze Zeit. Und da habe ich auch gemerkt, dass die Anträge der Ukrainer halt sehr schnell be äh, bearbeitet wurden und dass dann andere Flüchtlinge gefragt haben, halt innerhalb des Flüchtlingsheims, warum dauert es bei uns so lange und bei denen nur ein, zwei Tage.
1: Magst, magst du uns einen kleinen Eindruck geben, was für Bevölkerungsgruppen oder was für Geflüchtete das waren? Woher kamen die anderen?
4: Ähm, ja, wir waren beide an der gleichen äh, Arbeitsstelle, also an dem gleichen äh, Flüchtlingsheim. Und äh, generell, es war ziemlich ähm, breit gefächert, ne? mhm. also von Vietnamesen bis hin zu äh, Afghanen, Syrer, Türken, Die nee, Türken eher weniger, sondern eher ähm, Kurden waren das, denke ich. Und äh, Spanien sogar auch, ne? mhm. aus dem spanischen äh, Raum. Und ja, so, da war eigentlich alles möglich, ja. auch aus ähm, Südafrika waren auch noch einige. Und ja, aber man konnte auch ganz genau erkennen, dass die aus der Ukraine ähm, definitiv bevorzugt wurden. Ne? Sei es äh, hier jetzt bei der Bürokratie oder ähm, bei der Zimmervergabung. Ne? Da wurden die immer an erster Stelle gesetzt. Und das war sogar manchmal so, dass wir ähm, den Auftrag bekommen haben, gezielt in den Zimmern nach Ukrainern äh, zu suchen, um die dann ähm, da rauszunehmen und dann halt bessere äh, Zimmer zu geben. Und ja, das war bis noch... Bisschen nicht so gut gegenüber den anderen Leuten. Ne? Vor allem, wenn da im Zimmer auch noch andere Leute waren, die teilweise seit ein, zwei Monaten da warten und äh, nicht weitergehen können. Also sie warten auf die ganzen Prozesse, auf die ganzen äh, bürokratischen äh, Sachen, die da gemacht werden müssen. Und ja, man fühlt sich ein bisschen komisch, wenn man dann im Zimmer reingeht, dann gezielt nach Ukraine fragt, dann deren Ausweise und äh, Passe abcheckt und dann äh, ja, die mitnimmt. Ja, das war halt ein bisschen unangenehm für uns beide auch.
1: Ja, das heißt, ihr habt eine äh, Spaltung der Gesellschaft gesehen, da, wo ihr sie überhaupt nicht erwartet habt, oder? Genau, genau. Was würdet ihr euch wünschen? Wie sollte es in der idealen Variante aussehen?
0: Also in der idealen Variante sollte es aussehen, dass äh, jeder gleich behandelt wird, auch ausgenommen halt von der Herkunft her, also das sollte egal sein, weil im Endeffekt sind halt viele von die Betro also die Betroffenen, die geflüchtet sind aus Kriegsgebieten, weil es, es, da kommt ja der Grund, dass sie geflüchtet sind und ich finde, dass man dann irgendwie einen bevorzugt und einen zu einem Edelflüchtling macht und den anderen zu einem normalen, das ist dann ein bisschen schade. Vor allem in Deutschland haben wir so etwas nicht nötig, weil wir haben sozusagen die Kapazitäten, irgendwie für alle den Freiraum zu schaffen und ich finde, da sollten wir das dann äh, gerecht und demokratisch dann machen und nicht bevorzugt auf einige äh, Faktoren halt.
3: Ich stimme Josef so zu.
1: Ich äh, kann das ja mal nutzen, um das zweite Mittel zu benutzen, was wir haben, nämlich ähm, um eure Klasse zu Wort kommen zu lassen. Wir haben einige O-Töne aufgenommen von eurer Klasse und ähm, eine Mitschülerin von euch hat darüber gesprochen, wie sie sich fühlt, wenn es anderen Menschen schlechter geht als ihr. Wir können da ja mal kurz reinhören.
2: Ja, also mir tut das auf jeden Fall auch
3: leid.
1: Ich meine, ich
2: komme jetzt auch nicht aus einer reichen Familie, aber ich kann sagen, ich, ich lebe in einer normalen Familie, so eine Mittelschicht würde ich sagen. Und da gibt es ja auch noch Leute, die zum Beispiel vom Staat leben oder so, die sowieso nicht viel haben, sage ich mal so. Und dann kommt noch so, so eine Inflation, die die Menschen noch, so, noch mehr mitnimmt, als sie eh schon so, noch weniger jetzt haben, als sie eh schon
1: hatten. Ja, sie hat das ein bisschen größer gemacht. Ne? Also es geht jetzt nicht nur um Geflüchtete, sondern es geht auch wieder um die Inflation, um die Schere, die du, Samira, vorhin schon angesprochen hast, zwischen ärmeren und reicheren Menschen. Und eigentlich sagt eure Mitschülerin, Mitgefühl ist das, was wir brauchen, oder? Wie seht ihr das?
3: Also ich würde sagen, dass man auf jeden Fall Mitgefühl braucht, um die Menschen zu verstehen. Und durch das Mitgefühl, kommt ja auch diese Unterstützung für die Menschen. Da kann man sich ja, durch das Mitgefühl kann man sich ja dann für die Menschen einsetzen. Aber man braucht ja dieses Mitgefühl erst, um die Menschen nachzuvollziehen.
2: Diese Solidarität, die dann ähm, ja, dann auch dabei ist.
4: Also ich finde, eine Gesellschaft kann auch ohne Solidarität und Mitgefühl nicht <lacht> funktionieren. Also ich finde, das ist einer der Punkte, die eine Gesellschaft und ein, eine harmonische, äh, ein harmonisches Miteinander auch ausmacht. Ja, dann lass
1: mich doch mal fragen, wie kommen wir zur Solidarität? Was hilft uns, wie entsteht Solidarität?
3: Ich würde sagen, mehr Austausch zwischen den Menschen, da wenn man sich nicht austauscht, immer wieder irgendwelche Probleme entstehen, immer wieder Vorurteile. Ich finde, die Menschen müssen untereinander sehr viel mehr reden, dadurch, dass sie dadurch zum Beispiel diese ganzen Vorurteile gegenüber, zum Beispiel Leuten mit Migrationshintergründen abbauen und sowas.
2: Ich würde auch sagen, vielleicht Demonstrationen oder so, also dass man halt so zeigt, dass man ähm, zusammen ähm, stärker ist.
0: Ich würde auch sagen, dass halt die Kraft nicht beim Einzelnen ist, sondern in der Gemeinschaft. Und dementsprechend, also ich freue mich halt auch immer, wenn mich eine ältere Dame oder so im Bus oder im Einkaufszentrum mal äh, anredet und fragt, woher ich komme, warum ich so gut Deutsch kann. Ich sehe das, mhm. nicht, mal, äh, ich sehe das nicht mal böse, weil im Endeffekt kann ich sie verstehen, sie ist halt ein bisschen älter und sie kommt halt von einer Zeit, wo halt die Leute, die so ähnlich aussahen wie ich mit einem Migrationshintergrund, nicht so gut sprechen konnten. Und wir sind halt die nächste Generation, die halt flüssig sprechen kann, die halt sich gut artikulieren kann. Und das wundert sie halt und ich freue mich dann immer, diese Missverständnisse, diese Vorurteile dann aufzudecken, immer höflich sein. Was ich bemerkt habe, wenn Leute reden, die neigen eher dazu, auf eine respektlose Art zu reden miteinander, auch in der Jugend finde ich das sehr erschreckend, wie sich die Jugend so entwickelt hat, weil die sind sehr, ich sag mal, nicht mehr sehr gesprächig geworden. Die neigen eher dazu, zu handeln, anstatt zu reden. Also, anstatt verbal miteinander das zu, äh, zu kommunizieren, wenn sie physikalisch und greifen sich gegenseitig an. Das finde ich sehr schade. Das konnte ich auch beobachten. Und zu diesem Punkt mit dem Mitgefühl finde ich halt interessant. Ab welchem Punkt kann man mitfühlen? Weil ist das erst ab dem Punkt, wo ich selber dieses Leiden ertragen musste oder wo ich halt äh, irgendwie eine Empathie gegenüber dieser Familie oder dieser Person habe. Weil im Endeffekt ist es anders, wenn man das alles selber einmal durchlebt hat, als wenn man das alles nur gehört hat.
1: Ich hake da mal ein, weil wir eure Klasse auch gefragt haben, ähm, ob euch der Rechtsruck Angst macht. Und ähm, was ich ganz bemerkenswert fand, es gab niemanden in eurer Klasse, also 0 Prozent, die Nein geantwortet haben. Also keiner dachte, es gibt gar keinen Rechtsdruck. Wir haben ähm, einige, die gesagt haben Ja, einige, die gesagt haben Ja, sehr. Und wir haben den größten Teil, mit circa zwei Drittel, die gesagt haben, Manchmal. Joseph, du hast jetzt gesagt, du siehst es relativ entspannt, wenn man dich als Ausländer sieht, ähm, weil du nachvollziehen kannst, wie andere Menschen aufgewachsen sind und ähm, was die ähm, für Assoziationen haben, wenn sie einen jungen Mann mit dunklen Haaren, dunklen Augen und dunklem Bart sehen. Mhm. <lacht> ähm, Samira, mhm. ich weiß, du hast richtig Rassismuserfahrungen gemacht, ja, die nicht cool. schön waren.
2: Ähm, also es kommt natürlich darauf an, wie die Person mit einem redet, also es gibt ja halt so nette Omas, die halt auf dich zukommen und halt sowas fragen, so, äh, wo kommst du denn? Also es kommt halt wirklich drauf an, wie die Person mit dir spricht und, ähm, ich habe halt sehr schlimme Sachen erlebt, so, Leute spucken einen an, ähm, beleidigen einen, also ich werde als Affe beleidigt manchmal, heftig, als, heftig, ja. ähm, also verschiedene Beleidigungen, die ich, also ich, es ist wirklich schlimm, ne? Ähm, was mich aber richtig verletzt hat, wo ich halt so wirklich ähm, verletzend war, ist, ähm, als ich in der Schule war. Das war, ähm, ich glaube, ich war dann in der siebten oder so. Ähm, das war aber auf der anderen Schule, das war nicht auf der Othar-Schule. Äh, es war halt so, dass ich mit meinen Freundinnen, also wir haben es gemocht, ähm, Fußball zu spielen. Und ähm, das war halt in der großen Pause und dann kamen halt solche Jungs, solche Deut deutschen Jungs, ähm, die waren alle größer als halt wir, die waren kräftiger und ja genau, haben die uns unseren Ball weggenommen und ich dachte mir so, warum jetzt? Also ich habe es gar nicht verstanden. Dann habe ich den Ball weggenommen und der hat mich dann beleidigt und meinte, du Fotze. Und ich so, ich war richtig schock und dann sind die gegangen und ich habe es echt vergessen also das hat mich wirklich nicht mehr interessiert ne und am nächsten Tag sehe ich wie er mit seiner Mutter aufkreuzt und ähm, ja zur Direktorin geht und äh, das war das richtig das war richtig schlimm für mich auf jeden Fall ähm, hat sie mich dann reingerufen also in ihr Büro und dann ähm, hat sie mich nicht mal gefragt was passiert ist sie hat mich direkt angeschrien und was tun wir denn? Sie hat mich nicht mal gefragt, was los ist, was ich was gemacht habe. Also Die Mutter hatte ja schon mit ihr geredet. Er hatte seiner Mutter erzählt, dass ich ihn beleidigt hatte, dass ich ihn angegriffen habe. Und die Direktorin hat es direkt geglaubt. Sie hat mich nicht mal gefragt, was passiert ist. Und sie hat meine Freundin nicht mal gefragt. Sie hat niemanden gefragt. Sie hat einfach alles geglaubt. Das, ist, das war richtig schlimm für mich. Und das hat mir so gezeigt, dass... Das hat sie wirklich nicht interessiert, was ich denke, was, ich, was passiert ist. Sie wollte einfach nur, dass es schnell vorbei ist und dass ähm, er, recht, er den recht, also, das Recht bekommt. Auf jeden Fall ähm, hat er dann halt auch erzählt, dass ich ihn anscheinend gestalkt habe bei seinem Fußballturnier oder irgendwie sowas. Er meinte, ähm, dass ich dorthin gekommen bin und irgendwas gemacht habe und ich dachte mir so, ich habe an dem Tag geschlafen. Ich bin nach Hause gekommen und habe mich direkt schlafen gelegt. Meine Mutter, meine Eltern, die sind meine ähm, die sind meine Zeugen, die haben mich doch gesehen. Es kann doch nicht sein, dass einfach irgendein Junge kommt und sagt, ich habe ihn verfolgt oder was auch immer und sie hat es wirklich einfach geglaubt. Und ich habe angefangen zu weinen, weil ich das nicht verstehen konnte. Mein, niemand war da, der, ähm, der auf meiner Seite war. Ähm, und ich habe mich einfach so schlecht gefühlt und so nicht ernst genommen einfach. Ich, mich, ich dachte, die denken, ich bin hier, keine Ahnung, ähm, kein Mensch oder so, weil die haben wirklich nicht gehört, was ich gesagt habe. Und ähm, ja, genau, bis heute tut es mir wirklich weh, darüber zu reden, aber ich finde, es ist wichtig, darüber aufzuklären, dass ähm, man nicht alleine da durchgehen sollte, auf jeden Fall, weil ähm, das bringt halt einen auch dazu, dass man keine Ahnung, sich selbst verletzt oder so, keine Ahnung. Das hat mich halt einfach ähm, ja, sehr mitgenommen. Und mir ist halt wichtig, dass man darüber spricht und ja.
1: Ja, und dass wir miteinander reden auch, mhm. ne dass jeder ernst genommen wird, dass alle miteinander sprechen und ähm, dass wir zusammenhalten auch.
0: Also ähm, ich würde dazu sagen, das ist erstmal eine sehr schockierende Geschichte auch für mich gewesen. Also ich habe auch eine kleine Schwester, und wenn ich so überlege, dass sie halt auch solche Erfahrungen macht, weil sie trägt halt auch ein Kopftuch und wenn sie halt aufgrund dessen irgendwie anders behandelt wird, das würde mich halt selber auch traurig machen. Und ich wundere mich dann halt immer, wie das sein kann. Also also mit der Zeit steigen so immer diese äh, rassistischen Angriffe auf das weibliche Geschlecht. Also das würde mich jetzt interessieren, Samira, hast du dann irgendwie noch was dagegen gemacht? Hast du irgendwie versucht, da das irgendwie richtig zu rücken, also die Wahrheit oder hast du es dann im Endeffekt einfach akzeptiert?
2: Also ich habe es mit meinen Eltern geklärt, meine, also mein Vater ist zur Schule gekommen, ähm, aber sie hat es halt immer noch nicht verstanden. Und mein Vater ist ja auch schwarz. Und ich glaube, bei ihm war das halt auch, also sie hätten auch nicht so wirklich ähm, ernst genommen, glaube ich, einfach. Also ich verstehe ich versteh echt nicht, wie sie ähm, ja, dort arbeiten konnte, also ja, genau.
1: Darf ich da einmal einhaken, Samira, weil du hast ja auch gesagt, äh, du wurdest zum Beispiel schon mal bespuckt mhm. und äh, angegriffen. Ja. Wie reagierst du in solchen Momenten? Wehrst du dich? Gehst du ähm, weg? Was ist deine zum Glück Strategie? war ich da nicht alleine.
2: Mhm.
1: Ähm, ich war mit meinen Freundinnen
2: und ähm, da kam einfach irgendein, keine Ahnung, irgendein Deutscher und hat dann gesagt, ja, was, was sucht ihr hier, ihr Affen und so? Hat, hat einfach irgendwelche Sachen gesagt, die so richtig unnötig waren, ne? Und ähm, dann hat er uns angespuckt und wir sind natürlich ein bisschen ausgerastet und dann ist er halt von selbst weggegangen. Also ähm, ja, also wäre ich alleine gewesen, könnte ich das, glaube ich, nicht. Also ich glaube, ich wäre dann einfach gegangen, mhm. aber ähm, ja.
0: Also dadurch, dass halt nicht die Kraft des Einzelnen da wieder war, sondern der, der Gemeinschaft, hat sich halt der Mann dann gedacht, komm, ich gehe jetzt lieber weg, sonst kriege ich irgendwie Probleme und das finde ich ja so erschreckend, dass, wenn eine Person alleine ist, dass sich die Menschen dann so viel einbilden, diese mhm. Person so runterzumachen und diese Person so, also so innerlich brechen wollen, dass sie das gar nicht mehr aushält und dass hier sogar schon die Tränen kommen, deswegen, ähm, also ich hatte bisher nicht solche Erfahrungen, ich hätte so leichte Sachen, so, ja, du Kanake oder sowas, aber ich nehme so etwas hauptsächlich gar nicht ernst, es kommt in ein Ohr rein, im anderen Ohr wieder raus, ähm, weil im Endeffekt, ich weiß halt, das ist, also das ist irgendwo, von irgendwo kommt dieser Hass, diese Person ist mit sich selbst irgendwo nicht zufrieden und will diesen Hass dann auf irgendjemand anders setzen. Aber ich habe dann immer Angst, okay, wenn er das sich bei mir getraut hat, dann traut er sich das ja auch bei anderen. Ja. Und ich weiß, also ich weiß auch von Mitmenschen, dass sie halt nicht so locker bleiben. Also es kommt dann halt auch zu anderen, sag ich mal, Delikten, dass die dann halt sich wehren so oder so mal zuschlagen, weil sie sich dann in der Ehre angegriffen fühlen. Oder irgendwo anders. Und ich meine, das muss ja nicht sein, weil somit spaltet man ja auch irgendwo die Gesellschaft, weil man dann hört man wieder in den Medien, oh, das und das ist passiert aufgrund dessen. Und mhm. das war dann halt ein ausländischer Täter. Und dann kriegt man auch Angst. Also ich kann das auch nachvollziehen. Also ich habe auch bemerkt damals in der Corona-Krise, was ich sehr, sehr extrem fand, dass sozusagen im Bus, also dass man das dann so mitbekommen hat, dass im Bus, wenn jemand gehustet hat, dass alle so gehustet, okay, der hat das Virus und, oder wie halt auch äh, mit, äh, also wie Menschen mit chinesischer Herkunft behandelt wurden einfach nur aufgrund dessen, dass dieser Virus da in der Nähe halt aufgetreten ist das fand ich sehr, sehr schockierend, dass die halt gemeiden worden sind. Ich habe einige Beispiele gesehen, der Bus war vorne ganz voll und hinten nicht und dann bin ich natürlich nach hinten gegangen und ich sehe, hinten war dann halt jemand aus, mit äh, chinesischer Herkunft und ich fand das sehr schockierend, dass sich alle nach vorne gesetzt haben. Also ich habe selber auch wenn also ich, ich bin jetzt kein Robokorb in dem Sinne, ich hatte auch Angst vor diesem Virus, ich habe auch versucht, mich vor diesem Virus so zu schützen, aber ich habe niemals irgendwelche Menschen äh, deswegen gemieden, weil das ist ja auch irgendwo, das zeigt ja auch irgendwo von Schwäche, Selbstschwäche, wenn man dann halt andere Menschen aufgrund dessen irgendwie meidet oder das sind ja auch Vorurteile, weil im Endeffekt macht man diesen Menschen, verletzt man diesen Menschen, weil man distanziert sich ja öffentlich von ihm und das ist ja auch so. Wenn alle irgendwie einen Schritt zur Seite von mir gehen würden, wenn sie an mir vorbeigehen würden, ich würde mich dann auch irgendwie so komisch fühlen,
4: so unmenschlich. Ich habe äh, noch eine Frage an Samira oder generell auch an die anderen. Was denkt ihr, ist der Grund, dass Menschen so handeln? Und äh, was kann man jetzt, auf, ähm, also was kann die Regierung dagegen tun, dass man sowas unterlässt?
3: Also ich würde sagen, dass die Medien ein sehr großer Punkt dafür sind, ein sehr großer Grund dadurch, dass sie immer sehr einseitig berichten, immer die Ausländer haben dies getan, die haben das getan und dadurch haben die Menschen einfach Angst, glaube ich, dass denen auch sowas passiert, dass die zum Beispiel von irgendjemand angegriffen werden oder bei denen entwickelt sich einfach dieser Hass, weil sie denken, dass die wirklich so sind.
2: Ja, das würde ich auch sagen, also die Medien sind, also es, das ist wirklich ein sehr großer ähm, Faktor <lacht> äh, für äh, diesen Rassismus und für diese ähm, Art, damit umzugehen. Und ähm, ja, genau, also ich habe nicht wirklich ähm, eine Lösung dafür. Ähm, ja, Kathi?
3: Also ich würde sagen, dass die Politik da ein bisschen mehr eingreifen sollte, also zum Beispiel irgendwelche Maßnahmen dagegen unternehmen sollen, weil ich habe sehr viele Dokus geguckt, gegen also über Rechtsextreme und es wurde immer gesagt, ja, die Politik weiß von den Gruppen, die sind unter, wer ist das, unter Beobachtung aber es wird nie etwas richtig dagegen unternommen. Ich finde, es sollten irgendwelche stärkeren Gesetze eingeführt werden.
0: Also zudem, also ich kann mir da auch unter vorstellen einfach, es sollte, also die Medien spielen einen großen Faktor, aber es sollte dabei anfangen, dass die Menschen selbst irgendwo handeln, weil wenn ich das im Bus sehe, dann konfrontiere ich auch diese Person. Ich sage, ey, lass mal das sein, setz dich woanders hin, mach das, weil dann merkt auch die Person, die das macht, okay, die Mitmenschen reagieren darauf. Wenn die darauf reagieren, dann mache ich das nicht mehr. Weil in dem Sinne, die Medien haben jetzt diesen Einfluss. Ich finde, die sollten mehr über solche Geschichten berichten, in dem Sinne, dass die halt... Über
1: Geschichten von Zivilcourage oder über die Negativbeispiele?
0: Also ich finde, die Negativbeispiele, also die Zivilcourage kann man auch erwähnen, aber das ist halt auch innerhalb in Deutschland, also man redet mhm. sich, dass alles immer so schön, dass Deutschland halt nicht betroffen ist, aber wie, also wir mhm. leben in einem Land, wo immer noch Rassismus, äh, Rassismus, her, äh, Rassismus herrscht und wir sollten halt irgendwie selber irgend damit anfangen, was dagegen zu tun, weil es ist immer leicht zu sagen, okay, die Politik die, da, die Politik hier, aber irgendwo muss man auch selbst in sich selber hineingehen und sagen, okay, ich muss erstmal was an mir ändern, bevor ich irgendwie was anderes ändern kann. Also die Politik hat da ihre Sachen, aber ich finde, die Menschen an sich sollten auch irgendwie was an ihre Einstellung ändern und nicht immer in diesen... Ähm, sich denken, okay, wir bleiben jetzt diesen entspannten Modus, wir machen nichts, wir warten, bis jemand was zuerst macht, weil das ist dieser Schritt. Wer macht das zuerst? Wenn jemand zuerst macht, dann gehen die anderen Menschen hinterher. Warum kann das nicht so einer wie Martin oder ich zuerst machen?
1: Martin, du hast die Frage ja an die anderen weitergegeben, aber was denkst du?
4: Ähm, ja, also ich kann den anderen auch einigermaßen zustimmen, ne? dass es äh, mit den Medien ähm, zu tun hat. Und ja, also man kann ganz genau erkennen, dass die Medien dahingehend auch äh, Anti-Atmosphäre irgendwie auch ähm, da ähm, herstellen. Jetzt äh, zum Beispiel hier letztens vor ähm, ein paar Wochen, die Silvesternacht in ähm, Berlin, und Köln. Ich meine, ähm, warum war da die Herkunft wichtig? Warum muss man da erwähnen, dass es das Afghanen waren, Syrer waren, dass es das, äh, Migranten waren? Also, ich meine, das spielt ja keine Rolle, das bringt ja nichts äh, zur Tatsache bei, was da passiert ist. Und ähm, ja, das könnten genauso gut auch, ich sag mal jetzt so, die Biodeutschen gewesen sein, ne? so die ganz normalen äh, deutschen Staatsbürger. Und äh, ja, die Herkunft bestimmt dann nicht die Handlung, die eine Person tätigt. Und ich finde, der Punkt, dass man jedes Mal die Herkunft oder die Religion sogar ähm, äh, in den Vordergrund stellen muss, ne? dass man den Punkt vielleicht auslassen sollte. Denn das führt ja nur zur Spaltung der Gesellschaft am Ende des Tages.
1: Wir hatten ähm, gerade in Bezug auf die Silvesternacht dann ja auch so ein paar Diskussionen, die ähm, diese Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen Teilhabe und Nicht-Teilhabe aufgemacht haben. Und wo, um das mal vereinfacht zu sagen, gesagt wurde, das waren Migranten, weil die so ein schlechtes Leben haben und weil die gesellschaftlich irgendwie abgehängt sind. Meint ihr, dass äh, da was dran sein könnte?
3: Also ich finde schon sehr, weil ich kenne auch zum Beispiel die Geschichte von meinem Vater, also wie er immer in seinen Jobs behandelt wurde. Also er hat jetzt einen guten Job, aber früher war es immer so, ja, sie wollen doch eh nur selbstständig werden. Wozu brauchen sie das? Sie können auch vom Staat finanziert werden. Sie brauchen ja gar nicht zu arbeiten, sie brauchen keine Ausbildung. Also das immer so versucht wurde, dass er nicht einen guten Job bekommt. Also ich verstehe das schon echt sehr, weil man hat schon echt weniger Chancen, würde ich sagen.
1: Josef, Martin, wenn ich euch angucke, dann seid ihr dunkelhaarig, ihr habt dunkle Augen und wenn ich äh, sehr einfach gestrickt wäre, würde ich euch in so eine Gruppe sortieren können. Ja. Passiert euch das? Und meint ihr, das ändert was daran, was ihr für Chancen habt?
4: Ähm, wie Yusuf schon meinte, ne? ähm, ich denke, es ist bei, bei Männern anders als bei Frauen, dass äh, die Leute sich weniger trauen, ähm, einem Mann was zu sagen, als jetzt einer Frau, die schwächer angesehen wird als ein Mann. Und ähm, ja, so also im Alltag man bekommt schon den einen oder anderen Blick zu spüren. Aber jetzt äh, so deutlich wie jetzt bei Samira, dass sie angesprochen wurde oder dass ähm, die Diskriminierung vom, vom Lehrer ähm, erfahren konnte, so was bei mir nicht, aber ähm, ja, generell, was jetzt so die Berufschancen angeht, mhm. ne, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich als äh, Schwarzkopf ne, mit einem braunen mit einem Hautton und äh, afghanischer Ursprung, dass ich, äh, ich heiße noch Mohammed mit äh, zweiten Namen, und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich dann in der Berufswelt äh, weniger Chancen habe, als jetzt jemand, der einen ähm, europäischen Namen hat oder auch europäisch aussieht, und ja, aber ich denke, man kann dagegen jetzt nichts wirklich tun, also ich persönlich nicht. Das muss, denke ich, eher auf äh, staatlicher Ebene geklärt werden, dass der Staat dahingehend eingreift und sich da auch beteiligt. Ne?
0: Also ich sehe das so wie Martin, aber ich habe da noch so einen kleinen Haken. Und zwar ist bei mir das, also ich finde so, wir leben also zu einer Zeit, wo halt viele Menschen sich auch in dem Sinne selbstständig gemacht haben aus ausländischer Herkunft. <lacht> Und ich finde, man kann halt nicht immer wieder sagen, okay, aufgrund meiner Herkunft, weil irgendwann, also haben glaube ich auch die Menschen gemerkt, es liegt an den Qualitäten, was bringt mir diese Person? Ich glaube oft, das ist so eher ein bisschen auch ein Missverständnis, ich glaube oft eher, wenn man nicht angenommen wurde, hat man vielleicht gesagt, okay, wenn man einen Grund gesucht hat, weil man findet sich ja in dem Sinne für den Job perfekt, glaube ich, haben viele dann gesagt, okay, es war dann sicher der Hintergrund, mein Migrationshintergrund oder mein Aussehen, aber ich kann mir nicht immer vorstellen, dass das halt Hauptbestandteil ist, weil in einer Firma geht es halt darum, also am Ende geht es halt ums Geld und wenn mir eine Person, die halt einen Migrationshintergrund hat, einen, also einen besseren, Umsatz, einen besseren Umsatz geben kann, dann würde ich den eher nehmen als jemanden, der halt das nicht tut und ich bin halt, glaube ich, vielleicht da ein bisschen zu kapitalistisch am ähm, Denken, aber also wenn ich eine Firma führen würde, mich würde mich die Herkunft gar nicht interessieren, ich würde nur so ich würde nur die Faktoren interessieren, die wichtig für meine Firma dann dementsprechend sind. Also ich glaube, auch die Leute, die eine Firma leiten, die denken ähnlich. Eh also sonst würde sonst würd man sich ja ins eigene Bein schießen.
3: Also ich habe das auch bemerkt. Also bei der Wohnungssuche ist das zum Beispiel auch sehr schwer, weil also uns wurde einmal ein Experiment angeraten, wo man mit einem deutschen Namen eine Wohnungsbewerbung schicken sollte und mit einem ausländischen Namen. Und bei dem ausländischen Namen wurde dann direkt abgesagt und bei den deutschen Namen wurde da schon eher zugesagt. Und ich kenne das auch von meinen Eltern generell, dass auch bei uns es so war, dass wir sehr oft keine Wohnung bekommen haben und dann irgendwelche mit deutscher Herkunft schon eher.
2: Ja, würde ich auch sagen, also zum Beispiel ähm, bei Praktikas oder so, wenn ich ich habe mal ein Bild von mir ähm, reingemacht, wollte einfach mal gucken, ob die mich annehmen oder ob die überhaupt schreiben. Ähm, ja, ja keine Antwort, ne? Und äh, ist zwar traurig, aber ja, genau.
4: Jetzt dazu, ne, zu dem Punkt äh, von Samira. Ähm, ich denke, vor einigen Jahren war da eine Studie, die gesagt hatte, dass ähm, Frauen mit Kopftuch, ne, dass sie fünfmal weniger die Chance haben, als Frauen ohne Kopftuch. Und das, obwohl die gleichen Qualifikationen haben, gleicher Abschluss, gleiche Fähigkeiten. Und, ähm, ja, das ist schon auch ein bisschen schockierend, ne? Vor allem, wenn es äh, hier ist, in Europa, wo man sagt, das ist ja äh, alles modern und liberal und Freiheiten hier und da. Aber das, was die Regierung einem manchmal verspricht, ist ja nicht auch wirklich im Alltag vorzufinden. Mhm. Ja. Also die Menschen, die sind ja nicht an den Werten gebunden, die die Regierung vorgibt.
3: Ich würde sagen, ein sehr großer Punkt ist bei sehr vielen da auch die Vor Vorurteile, die ich vorhin erwähnt habe. Und deswegen meinte ich auch, dass ich finde, dass sich die Menschen mehr austauschen sollten, weil durch diesen Austausch kommt es ja auch dazu, dass die ganzen Vorurteile verschwinden.
1: Ich äh, hake da mal ein, weil ich noch einen O-Ton habe, der ein bisschen dazu passt, auch wenn der eigentlich im anderen Kontext kam. Und zwar hat eine ähm, Mitschülerin von euch darüber gesprochen, ähm, wie, das, oder wie sie einen Corona-Leugner mhm. kennengelernt hat. Und sie hat uns dann erzählt, warum sie es so schwierig findet, ähm, den von was anderen zu überzeugen. Vielleicht hören wir da auch noch mal
3: ganz kurz rein. Also ich glaube bestimmt auch vieles über das Internet. Also mit der Person, die ich gesprochen hatte, die hat mir dann auch Quellen rausgesucht aus dem Internet von so verschiedenen Theoretikern. Und wenn man halt einmal in dieser Blase gefangen ist, dann werden halt auch nur noch solche Sachen vorgeschlagen. Das Internet weiß ja, welche Meinung man hat. Und sobald man einmal in dieser Blase ist, ist man dann auch irgendwann voll von dieser Meinung überzeugt. Und ich glaube, das ist dann halt auch ein großer Punkt. Denn da wird man halt immer seine eigene Meinung bestärkt, da man keine anderen Meinungen mehr mitbekommt.
0: Ich verstehe, was unsere Mitschülerin da sagt. Also ich finde die Medien, also allgemein das Internet, ist sehr, 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 sehr gut in Algorithmus erstellen. Mhm. Wenn man einmal in Algorithmus gefangen ist, dann merkt man auch, dass man irgendwie immer wieder das zu sehen bekommt. Also dass dann unterbewusst das immer wieder kommt und irgendwann glaubt man das halt tatsächlich. Also es kann sein, dass du eine Meinung dazu hast, aber dieses Unterbewusste trägt halt dazu bei, dass deine Meinung vielleicht noch stärker gemacht wird oder halt, äh, dass die Meinung ver äh, verankert wird und zum Thema äh, Corona-Leugner habe ich auch noch was Interessantes, also zum Thema äh, Gesellschaftsspaltung, also äh, vielleicht, habt also das hat glaube ich jeder mitbekommen, mit geimpft sein und nicht geimpft sein, also das fand ich sehr, sehr heftig, dass man nicht mal mehr in ein, Ei in ein Restaurant konnte, wenn man nicht geimpft war, also man hat sich irgendwie, also es war wie zwei Klassen einfach, also die die geimpft waren waren halt irgendwie die Oberklasse und die die nicht geimpft waren waren halt die Unterklasse und mussten sich dann dem fügen mussten dann einen Test machen also es ging ja alles um die Gesundheit aber dass man halt auch irgendwie man war halt begrenzt man konnte irgendwann nicht mal mehr in ein Schuhgeschäft gehen ohne geimpft zu sein
2: ja diese Spaltung ne schon wieder man sieht halt ähm, dass dieser Zeit von Corona das ja genau die die geimpft waren ähm, genau also einfach mehr Vorurteile hatten und die, die nicht geimpft waren, halt ähm, ja, keine Vorteile.
4: Ja, aber ich finde, das ist ja eine andere Art von Spaltung.
2: Ja, genau. Und
4: aber. Also ich finde, das eigentlich in Ordnung gewesen, ne? dass man die, die geimpft sind, äh, mehr Rechte sozusagen gibt als die, die nicht geimpft sind. Einfach aufgrund der Gesundheit des, äh, des Menschen. Ne? Mhm. Also das war ja keine Spaltung basierend auf Rasse oder also auf ethnische Herkunft oder ähm, Religion oder anderem. Ne? Das war ja eher auf... Ähm, der Gesundheit basierend, ne Und ja. ich finde, das war eigentlich gut, was sie gemacht haben. Fand ich auch gut.
2: Also aber ich sage nur, dass es diese Spaltung gab.
4: Also
2: ja. Ich, ja, ich fand
3: eher genau. die Hetze von den Geimpften oder den Nicht-Geimpften gegeneinander schlimm. Also die haben sich ja gegenseitig aufgehetzt und runtergemacht und beleidigt und alles Mögliche.
4: Ja, aber das ist ja generell so, dass wenn der Mensch in einer ähm, Krise reingelangt, dass er dann etwas ähm, unbedacht handelt, ne? dass er seinen Verstand ausschaltet, und dann ähm, von seinen Emotionen gesteuert wird. Ne? Und vor allem die Corona-Pandemie, das war auch so eine Sache, das war so die erste Pandemie für viele von uns. Ich denke, für fast alle sogar. Und wir kennen sowas gar nicht, ne? dass da ein, ein Virus umherläuft, dass er, der kommt aus China und der ist gefährlich. Man kann da, dadurch sterben und äh, Lungenkrankheiten hier und da. Und ich denke, viele waren auch damit echt überfordert. Ne? Man konnte ja auch sehen, die ganzen Hamstereinkäufe die ganzen Streitereien wegen Toilettenpapier. ne? Im Aldi, da, war's, da war so ein Video mit dem Netz damals, sich da Leute äh, gehauen haben, ne? wirklich, wegen Toilettenpapier. Und ja, ich denke, das war einfach diese Überforderung und ähm, das fehlende Wissen, wie man mit solchen Situationen umgehen soll, ne? dass man das gar nicht kannte davor. Und äh, ja, ich denke, das war uns allen fremd, ne? dass man ähm, sowas erleben musste.
0: Also, ich finde deine Ansicht sehr, sehr interessant, weil irgendwie kann ich sie nachvollziehen, aber irgendwo auch wiederum nicht, weil also, dadurch, dass du geimpft warst, warst du halt jetzt nicht von diesem Virus geschützt. Ne? Und das also das heißt dann halt nicht, wenn du geimpft bist, dass du, okay, du kannst nie wieder Corona bekommen. Also warst du warst immer noch, du warst halt immer noch irgendwie also gefährdet. Ich konnte konnt immer noch äh, den Virus in Betragen und weitergeben, du? Ja, genau. also ja. Oder du konntest selber noch erkrankt werden. Also ich ich kenne ein paar Beispiele ja, aus stimmt. meiner Familie, die Corona, äh, obwohl sie geimpft waren, so mehrmals dass sie trotzdem dann auch Corona bekommen haben. Das fand ich sehr heftig. Aber was ich halt sehr, sehr heftig und bemerkt habe in dieser äh, Pandemie, war halt dadurch, dass es die erste Pandemie war und man isoliert war, also vollkommen isoliert von der Außenwelt, haben sich dann auch äh, dieses, das, was Kati sagt, dieses Gespräch diesen, zwischen den zwei Menschen vollständig, also hat sich vollständig verloren, weil warum soll ich unnötig ein Risiko eingehen, mit einer Person zu reden, die mich dann vielleicht anstecken kann, und dadurch hat sich dann diese, diese ich mal, Schere, also dieser Berg, weiter voneinander
1: entfernt. Da sind wir dann ja wieder bei der Filterblase, über die wir eben gesprochen haben, oder? Wenn du nur noch mit deinen Impfgegnern oder Impfbefürwortern gesprochen hast. Ich äh, kann euch ja nochmal einspielen, einen kleinen weiteren O-Ton von einem ähm, Impfgegner, der ganz viele Vorurteile hatte, Samira. Wir ja, hören mal, was euer Klassenkamerad für eine Geschichte erlebt hat.
5: Sechs Monaten, äh, da bin ich nach Bielefeld gefahren und da gibt es so eine App, die sich Bla-Bla-K nennt und äh, mit der bin ich gefahren. Da ist es halt so, dass die Menschen, sage ich mal, fremd sind. Ähm, doch die nehmen einen geringen Preis, damit man von A bis B kommt. So. Und, ähm, ja, ich habe meine Sachen gepackt, habe die ganzen Sachen in sein Auto reingetan und bin eingestiegen. Dann sind wir gefahren. Und ähm, dann hat er mich gefragt, hast du dich geimpft? Und ich meinte, äh, ja, hab ich. Und das war 30 Minuten, nachdem ich eingestiegen bin. Und dann ist er auch komplett ausgerastet und meinte, nein, es kann auch nicht sein, dass du dich geimpft hast. Ne? Ich so, okay, warum? Also, ja, die wollen uns alle irgendwie, äh, die wollen uns einen Chip reintun. Und dann wusste ich schon, okay, irgendwas stimmt da nicht. Also, ne? also irgendwas muss da sein, dass... Äh ich hatte selber ein bisschen Angst, weil ich mir dachte, konzentriere dich doch auf den Verkehr. Also, ne? Und ich wusste auch nicht, wie er drauf ist. es kann also seine Vom Alter war um, um die 50. So, ne? Und vom Gesicht sah auch ganz normal aus. Aber da hat er mir schon ein bisschen Angst gemacht. Weil ich mir dachte, okay, äh es können ja noch mehr Sachen gleich auftauchen, die, äh, sag ich mal... Ja, jemanden Angst machen. Ähm, ich habe sowas auch
2: in meiner Familie, also ähm, ja, ja, Verwandten. Ähm, die sind halt auch, also die waren halt wirklich auch so. Also, dass sie gesagt haben, ja, die machen da einen Chip rein und so, keine Ahnung, warum hast du dich geimpft, was soll das und so? Willst du sterben? In zehn Jahren stirbst du und so. Richtig schlimm, also wirklich. Ähm, ja, die dachten halt wirklich, dass die ähm, Regierung dafür zuständig ist, dass dass das Virus jetzt da ist und dadurch, dass die dann halt ähm, diese Impfung machen, dass die dann alle so, also dass viele dann sterben und ähm, ja, dadurch dann unsere... Ähm
1: die Überbevölkerung genau. gelöst wird, genau. Ne? Genau. Ja. Also
0: äh, dazu habe ich auch was Interessantes. Also ich glaube, viele Menschen haben halt vor dem Angst, was sie nicht kennen und wir kannten halt das Coronavirus so, wie es jetzt ist, nicht. Und dadurch, dass es sich halt auch mit der Zeit mutiert hat, weil es halt auch irgendwie Angst einflüssen, dass wir irgendwie, das eine Impfung nicht gereicht hat, dass da irgendwie ein neuer Gegner erschienen ist, der noch jetzt noch bedrohlicher ist. Aber ich glaube, die meisten Menschen hat einfach Angst davor, wie du schon gesagt hast, vor den Langzeitstudien, dass es halt keine gibt, weil halt das Gegenmittel, also diese, diese Impfung halt nicht... Äh, nicht sozusagen halt auf Langzeit untersucht worden, welche Auswirkungen das hat. Und deswegen haben sich dann viele Menschen eingebildet, okay, nach fünf Jahren, das ist mein Ende. Das ist mein Ende. Und das fand ich halt sehr erschreckend, dass sich die Menschen halt so selbst unter Druck gesetzt haben. Also die haben sich, also für mich hat sich das so angefühlt, als ob sie sich selber sozusagen diesen Druck, anstatt den sich zu nehmen, haben mhm. sie sich viel, viel mehr Druck gemacht und der ist dann irgendwann geplatzt. Und dann haben die halt überreagiert.
3: Ich wollte auch sagen, dass ich glaube, dass vor allem Angst und Unwissen das sehr gefördert haben. Und durch dieses Unwissen sind ja auch manchmal solche Blasen, von den Impfgegnern und sowas. Also die waren sehr leicht manipulierbar. Das
1: äh, fasst eigentlich alles zusammen, über das wir bis jetzt geredet haben, oder? Angst und Unwissen spalten unsere Gesellschaft. Und wie kommen wir raus?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn es eine Antwort darauf geben würde, dann wären wir, glaube ich, vielleicht schon...
1: Bundeskanzler.
0: Nee, also, <lacht> dann wären wir vielleicht, glaube ich, schon äh, weg von diesem Problem. Also das finde ich halt auch immer wieder interessant, dass man, also man kennt sozusagen das Problem, aber man findet dazu keine Lösung. Und da muss man sich halt, da reicht es halt nicht, wenn sich halt ein paar äh, Schüler da ausdiskutieren, und das so halt austragen, weil da müssen halt mehrere Menschen beteiligt sein im Endeffekt. Also es hängt halt jetzt nicht von uns äh, sechs Leuten ab, dass wir jetzt mit diesem Podcast die Welt ändern. Aber dadurch, dass wir diesen Podcast machen, hoffe ich mal, dass wir mehrere Menschen erreichen, die halt gleiche Ansicht sind. Und dass wir dann halt eine Überstimmigkeit bekommen, die halt dann irgendwie irgendwo auch sieht, okay, das was passiert, das ist Unrecht. Wir müssen dieses Unrecht verhindern. Und wir müssen das fördern, dass sozusagen alles im Recht gelöst wird und alles halt noch gut läuft. weil Also ich habe selber halt Angst, dass halt Deutschland in dem nächsten Jahrzehnt irgendwie sich zu einem Deutschland entwickelt, was man also was man vermeiden möchte. Also mhm. dass es dann irgendwie zu einer so großen Spaltung kommt, dass es irgendwie halt dazu kommen könnte, dass sich dann die Menschen aus dem Sozialpunkt halt so angegriffen fühlen, dass sie halt das den anderen Menschen irgendwie was antun, weil ich finde, man sollte halt auch bei den Menschen irgendwo anfangen, die halt selber irgendwo gefährdet sind. Also ich kenne das ja selber, ich bin selber in einem Sozialpunkt aufgewachsen und wenn man einmal in dieser Blase gefangen ist, also mit dem Denken, okay, der Staat ist für alles schuld, dann hängt man irgendwie ein Leben lang daran, dass du der Staat der Schuld ist und das ist dann halt auch irgendwie gefährlich für die Bevölkerung, weil man, wenn man solche Menschen in den Kreisen hat, dann äh, ist es halt schwierig, irgendwo in Sicherheit halt auch irgendwo zu leben. Und wir leben, also ich finde, in Deutschland sollten wir halt irgendwie auch in Sicherheit leben.
3: Also ich finde auch, das ist zum Jusuf komplett so und ich finde auch, dass die Gemeinschaft einfach gestärkt werden sollte, weil dadurch, dass die Gesellschaft sich spaltet, bilden sich halt immer mehr Gruppen, die gegeneinander okay. sich hassen, so gesehen. Und dadurch wird ja diese Spaltung immer größer. Und deswegen finde ich, dass man auch darauf aufmerksam gemacht werden sollte und dass manche Menschen hoffentlich mal verstehen, was sie mitbewirken.
0: Also halt auch dazu, was mir einfällt, es ist halt nicht immer so, dass halt die Ausländer aufgrund ihrer Herkunft fertig gemacht werden. Also ich kenne genug Beispiele von Freunden, wie die sich auch über Deutsche lustig machen ja. oder Deutsche ja. verurteilen. Also es, ist, es geht halt nicht immer nur darum, dass die Ausländer benachteiligt werden. Also ich finde, wir leben auch in einer Zeit, wo halt so gut wie auch Deutsche an den Schulen fertig gemacht werden, nur wegen ihrer Herkunft. Und das ist halt auch irgendwo schade, weil im Endeffekt sehe ich halt in den Menschen halt nur den Mensch. Die Herkunft ist halt für mich was Nebensächliches. Ich finde halt an der Herkunft irgendwie schön, dass man irgendwie die Tradition von der Herkunft lernt, dass man Sachen aus der Herkunft lernt, dass man vielleicht sogar die Sprache, wenn man, wenn man sich interessiert, die lernen kann. Und deswegen habe ich so ein äh, kunterbuntes Freund-, äh, Freundkreis und da habe ich irgendwie alles auch dabei und ich finde das auch immer wieder interessant mit dem Essen und so, was die da essen, wie die das essen, weil, also dadurch, dass ich halt irgendwie mich mit vielen Menschen verständigen kann und verstehen kann, habe ich halt auch vieles von denen gelernt und viele Sachen, die mein Leben halt auch geprägt haben von deren Geschichten her. Und deswegen finde ich halt, dass dieses Reden mit Menschen halt einen großen Faktor bestimmt, wie man so andere Menschen sieht, weil dadurch, dass ich solche Menschen kennengelernt habe, weiß ich erst, dass nicht jeder so ist, wie in den Medien gesagt wird. Aber jetzt entsteht wieder das zweite Problem. Wo findet man einen Ort, wo man diese Menschen zum Regen kommen lässt?
3: Also ich finde, Austausch kann eigentlich überall stattfinden, dadurch, dass sehr viele Menschen zum Beispiel draußen unterwegs sind mit verschiedener Herkunft. Das Problem ist nur, dass sehr viele sich nicht trauen, aufeinander zuzugehen. Und Ich finde, die Leute sollten ein bisschen offener werden, auch für andere Meinungen, für andere Herkünfte.
1: Ja, wenn ich euch so ein bisschen zusammenfasse, ist es genau das, oder? Wir sollten mehr miteinander sprechen, freundlich miteinander sprechen. Und wenn wir freundlich miteinander sprechen, dann dürfen wir auch neugierig sein, ohne dass das Gegenüber sich angegriffen fühlt. Das ist das, was ihr uns mitgegeben habt, oder? Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Eindrücke, die ihr uns mitgebracht habt und ähm, dafür, dass ihr mit uns geredet habt. Und ähm, wünsche euch für eure jetzt anstehenden Abi-Klausuren und die mündlichen Prüfungen alles Gute.
3: Alle Daumen vom Dankeschön. Bleicherhaus sind gedrückt.
1: Vielen Dank.
3: Danke euch für die Einladung.
5: Das war Bleicherfunk, der Podcast im Bleicherhaus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.